Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Showtime Spanish, episode 36. Es hora de pasar al siguiente nivel. De los ensayos al espectáculo, que se abre el telón. Bueno, estamos de vuelta con otro episodio de Showtime Spanish. Y la verdad es que hace mucho que no nos vemos, ¿no? Hay varias razones por las cuales hemos tenido esta pausa entre los episodios de Showtime Spanish. Y una de estas razones es porque pues, hemos tenido muchos problemas con nuestros servidores. Estamos arreglando estos problemas en este momento y espero que todo vaya bien ahora. José también ha estado, bueno, un poco ocupado, pero él os contará sus noticias en cuanto pueda. Como sabéis, estamos haciendo un, un giro por Latinoamérica en este momento y estoy aquí con otra persona de Latinoamérica. Hoy tenemos a Loreto. ¿Qué tal, Loreto? Muy bien, gracias, Mark. ¿Qué tal tú? Yo muy bien, gracias. Y dinos, Loreto, ¿de dónde eres? Yo soy de Chile. ¿De Chile? ¿De qué parte de Chile? Sí. Bueno, nací en Rancagua, que está cerca de Santiago de, de Chile. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar un poco de Chile y del país, del turismo en Chile y también un poco del, de la cultura de Chile. Entonces, vamos a empezar. Bueno... Bueno, Loreto, tú sabes que yo nunca he estado en, en Chile. ¿Nos puedes contar un poco dónde está, cómo es geográficamente? Bueno, Chile está en, la, en Sudamérica, está en la costa oceana pacífica. Es un país largo que parece un, un chili, un ají. <risa> un ají, vosotros <risa> decís un ají. Sí, un ají. Ajá. Es como en todos los otros países yo creo que le dicen chili. Vale, chili. vale. Y entonces, ¿tiene fronteras con, con cuáles otros países? Bolivia, Perú, Argentina. Y hay distintas regiones de Chile. Por ejemplo, hay, pues sé que hay la parte andina, pero las otras partes de Chile son muy variadas. Sí, sí. Es, bueno, Chile está dividido en, en, en 15, 15 regiones sí. y todos los, bueno, todas las regiones tienen diferentes climas casi. Por ejemplo, el norte de Chile tiene clima más eh, caliente, como el desierto. El centro tiene el clima más mediterráneo, que es más, no tan caluroso, pero también más agradable. Sí. Y el norte es frío, frío casi alpino, como eh, nieve tienen... Sí, con eh, muchas montañas. Muchas montañas, sí. sí. Entonces, el norte es la zona andina. Sí, Muy sí. Está, bueno, está al borde de los Andes, sí. Sí, sí, vale. <ríe> sí. Y la capital de, de Chile es San, la, Santiago, ¿verdad? 
Sí, Santiago, sí. Uh -huh. Es la ciudad más grande por población y por, eh, por... Por tamaño. Por tamaño, exacto. ¿Y cuáles son las otras ciudades principales en, en Chile? Sí, eh, Valparaíso es un, que tiene un, un puerto que, que viene, el puerto principal. Eh, Viña del Mar, que es un, un eh, lugar turístico muy sí. bonito. Sí. Y has dicho que tú eres de, de Rancagua. Sí, de Rancagua. ¿Y dónde está exactamente? Está como a una hora de, de Santiago, de la capital, sí. y, y, y la está la sexta región de Chile. Ah, entonces las regiones se llaman sexta región, quinta región y, y todo sí, esto. No, no tienen nombres. No, no tienen nombres. Vale. ¿Y Rancagua está cerca del mar o en las montañas o en el desierto? Como sé nada de Chile, no, no sé exactamente dónde está. Bueno, no, no, no está muy cerca del mar, está más... Más a las montañas, tiene más cer cerro, le llamamos, que son montañas, pero no muy grandes. Me avergüenza decirlo, pero la única experiencia que tengo yo de, de Chile es el vino chileno. Eh, ¿Rancagua está en esta zona donde se, se hace el vino? Sí, exacto, la, el Valle Central, que es la zona donde se hace la mayoría parte del vino de chileno. Muy bien. ¿Y el vino chileno es más bien tinto que, que, que blanco los dos? Varias, yo creo que de los dos, pero yo, bueno, veo más tinto aquí en, en Escocia. En Escocia, sí. El vino chileno está, está de moda en este momento, ¿no? Sí, sí, eso me alegra mucho a mí. Sí, pues a mí también, porque es muy rico. <risa> si fuera yo de visita a, a Chile, um, ¿cuáles son las zonas que debería visitar? Bueno, personalmente yo me, me encanta Valparaíso, Viña del Mar, eh, Pichilemu, que es una playa en, en la sexta región. Uh -huh. eh, ¿Y estas son, son entonces playas? Son playas, sí, sí, sí la mayoría. Uh -huh. Valparaíso es más un puerto, pero es una ciudad muy eh, vibrante, alegre, eh, turística, muy uh -huh. bonita. ¿Y son turistas chilenos o internacionales en estas regiones? Bueno, en, en Pichilemu es más, más chilenos. Pero Valparaíso y Viña más turístico, bueno, eh, americanos, de, de todo. De todo. Sí. Y también, pues, un, una parte de, de Chile que me, me encantaría visitar es la isla de Pascua. Sí, muy bonita, muy bonita. Yo no Entonces, he ido, pero he visto las fotos, los, los websites también. Sí. Se ve muy lindo. Ya he dicho en, en varios episodios de Showtime Spanish que me encantaría ir a Machu Picchu en, en Perú. Y cuando esté en Perú, pues haré también una, una visita a Chile y quizás a la isla de Pascua también. Que será un, un, un giro por toda Latinoamérica, creo. Sí. Cuando, cuando tenga mucho dinero. <risa> y entonces vamos a hablar un poco de la cultura chilena. Porque pues la, la cultura, hay, hay la cultura indígena, pero también pues una cultura más quizás moderna también. Sí, creo que sí. Bueno, ya yo creo que cada vez la gente se va adaptando y cambiando cosas y tradiciones en Chile. Pero, por lo, por lo tanto, siempre seguimos un poco de la, las viejas tradiciones. Quizás una de estas viejas tradiciones sea el Día Nacional. Me habías hablado antes de que empezáramos a grabar del Día Nacional de, de Chile. ¿Nos puedes contar para nuestros oyentes un poco lo que se, lo que se hace el, el Día el día 18 de septiembre, ¿tengo razón? Sí, el 18 de septiembre es el día de la independencia de Chile. Eh, se celebra, bueno, con, bailando con música, música folclórica chilena, eh, comida, y se celebra yo creo que una semana entera. ¿Una semana? Entonces <risa> no es un, un día nacional, no, no, sino sí, una semana una nacional. Una semana nacional. <risa> Qué bien. Sí. 
Y entonces mucha gente vuelve a Chile, por ejemplo, si, si tú estás aquí, ¿vuelves alguna vez a Chile para eh, celebrarlo? No, bueno, por lo general, yo no, yo no he ido a Chile a celebrarlo directamente por ir al 18, pero sí, la gente en Chile en sí... Eh, tienen que se llaman ramada y que hacen uno, una celebración por ejemplo los cerros en campos y ponen esta ramada y hacen asado eh, y, y bailan toda la noche toda la semana vale. ¿Has, has dicho una ramada sí bueno una ramada es eh, que hacen como una casita chica pero es la, la hacen con rama Sí. Y tienen mesita, comida, la gente puede bailar ahí. Pero uh -huh. hacen, por ejemplo, en los cerros ponen unas 10, 12 ramadas y sí. todos tienen su propio nombre. Ajá. Sí. Entonces es como cada familia tiene su, sí, su ramada. Sí, algo así. En todos uh -huh. los pueblos tienen, yo creo, ramada. Sí. Y es, muy bien. y es muy popular. O sea, en todas partes tienen una ramada del 18. ¿Y en las ramadas se venden cosas o sí. se, venden, se vende comida? Sí, se venden comida, empanada, que uh -huh. es lo, lo típico chileno, sí. chicha, que es un vino que se hace en Chile. Uh -huh. eh, bueno, el vino tinto, sí. eh, ¿qué más? asado, que es muy popular también durante esa fecha. ¿Y el asado es como una barbacoa? Sí, exacto, una barbacoa. Pues entonces, cuando vaya a Chile... Iré el 18 de septiembre para participar en estas ramadas y experimentar todo lo que es el, el Día Nacional del, del país. Sí, creo que te vas a divertir. Muy bien. Pues ya basta por hoy con esta, esta conversación con Loreto. Pero, Loreto, ¿puedes venir la, la semana que viene para hablar un poco más de Chile y quizás algunas palabras chilenas? Sí, claro. Con per gusto. Perfecto. Pues en este momento vamos a pasar la palabra a José y creo que tiene algunas noticias para vosotros. Hola, Mark y hola, Loreto. Encantado de estar aquí en Showtime Spanish con vosotros. Esta semana no sabía si iba a poder estar con vosotros, porque mi esposa... Tuvo un bebé hace tres días y hemos estado muy ocupados, como ya podréis imaginaros. La madre y el bebé están muy bien y sanos, que es lo importante. Es un niño y le hemos puesto de nombre Pablo, como Pablo Neruda, chileno universal, o Pablo Picasso, español universal. Bueno, esto de tener un bebé en casa nos hace muy felices, por supuesto, pero es muy cansado. Bueno, más que cansado es agotante. En inglés agotante se dice exhausting. Y sobre todo es muy ajetreado. Ajetreado en inglés se dice hectic. Con tantas cosas que hacer y tantas visitas de parientes y amigos... Me recuerda un poco a las frases que vimos en el episodio número 3. ¿Recordáis? Estoy molido y estoy hecho polvo. Do you remember what they mean? Estoy molido and estoy hecho polvo. That's right. They both mean I'm shattered. Pero las frases auténticas de hoy tienen que ver, es decir, están relacionadas con estas dos palabras, agotante y Ajetreado. Me gusta mucho cómo suena esta palabra. Ajetreado. La primera frase es Estoy cansadísimo. Estoy completamente 
agotado, which means I am really tired. I am completely exhausted. Escucha otra vez y repite después de mí. Estoy cansadísimo. Estoy completamente agotado. Estoy cansadísimo. Estoy completamente agotado. Muy bien, la segunda frase es Tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Which means I have so much to do. It's hectic. Literally, I'm hectic. Escucha otra vez y repite después de mí. Tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Pues ya hemos llegado al final de este intermedio. Ahora voy a descansar un poco, porque sí, es verdad, estoy molido, estoy hecho polvo, estoy agotado, porque mi vida en este momento es muy ajetreada. Bueno, hasta la semana próxima. Voy a dormir. Un saludo para todos y adiós. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We are Learn Spanish on Twitter, and you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. As usual, in Act 2, we're going to take a closer look at some of the language covered in this lesson. Now, like many of our recent episodes, the language and the constructions that have been used haven't necessarily been particularly complex. However, there's lots of vocabulary to deal with, and also a different accent. This week, 
the accent of chili. To begin with, we're going to look at a phrase that I actually used right at the beginning of the lesson, and that's en cuanto. Now, I actually said, José os contará sus noticias en cuanto pueda. So, José will tell you his news en cuanto pueda. This means as soon as he can. En cuanto pueda. And of course, you've noticed that the can part, the verb here, is in the subjunctive. Now, like many situations where you're referring to the future that may not necessarily happen, you use the subjunctive. Think of saying, when I arrive, cuando llegue, the subjunctive of llegar. So, when I arrive, I will call you. Cuando llegue, te llamaré. But if you wanted to say, as soon as I arrive, then you would say, en cuanto llegue, te llamaré. En cuanto llegue. So it's taking that same idea of the future that may not come to pass, combining it with en cuanto, and therefore using the subjunctive for the verb. So another example of this could be, as soon as you are here, we will set off. So we'll use ponerse en marcha for to set off. As soon as you are here, en cuanto estés aquí, nos pondremos en marcha. Ponerse en marcha into the future, nos pondremos en marcha. En cuanto estés aquí, or indeed, en cuanto llegues, nos pondremos en marcha. Another expression that I used in this particular conversation was me avergüenza decirlo. I'm embarrassed to say. Now, the word vergüenza, la vergüenza, is shame or embarrassment. So, turning it into a verb, it becomes avergonzar. And it's one of those interesting words that actually takes a diaresis or an umlaut. In German, we would refer to it as an umlaut, the two little dots above the U, so that you pronounce both the U and the E. Remember that if an E follows a G, then the G becomes G. For example, think of the word general. So if you require the G to maintain its hard sound, then you put a U in. Think of the word, for example, guerra, the word for war, guerra. Now, if we consider avergüenza, or avergonzar, but obviously the conjugated verb becomes avergüenza, if the U-E were following the G, then that would just sound like avergüenza because the U would be there to keep the G sound hard. So in order to make the guenza sound, then we need to put the diaresis on top of the U. Me avergüenza. So me avergüenza is followed by an infinitive. Me avergüenza estar aquí. I'm embarrassed to be here. And obviously, like any verb, it can be conjugated in different tenses. So... He was embarrassed to have to say se avergonzaba, imperfect tense, tener que decirlo. He was embarrassed to have to say it. Se avergonzaba tener que decirlo. Literally, he was embarrassing himself or he was shaming himself to have to say it. Se avergonzaba Tener que decirlo. Another expression I'd like to pick up on is something that Loreto said. She said, Cada vez la gente se va adoptando. 
And she was talking about traditions and the fact that people continue to adopt or to, in this case, accept change, really. Now, this is an interesting construction. Cada vez literally means each time or every time. So, cada vez is followed by a subject, in this case, la gente, or tú, or Miguel, or whatever. La gente se va adoptando. So, la gente, the subject, is followed by a part of ir. And then the gerund form, adoptando, that's the ando form for ar verbs, or yendo for er and ir verbs. So, using this construction, that's cada vez, plus a subject, plus a part of the verb ir, plus the gerund, can you try to say, we continue to learn more Spanish? So, converting this into Espanglés or Spanglish, we would say, each time we go learning more Spanish. Cada vez vamos aprendiendo más español. Cada vez vamos aprendiendo más español. So, this aprendiendo is the gerund of aprender. Aprendiendo. Cada vez vamos aprendiendo más español. And the expression has the idea of we continue to learn more Spanish all the time. Cada vez, literally, each time or every time. Now, the final thing I'd like to mention is the difference between recordar, which means to remember, and recordarle a alguien or recordarle a algo which means to remind someone about something. And this came from what José was saying. He said, ¿Recordáis? Do you remember when we were talking about estar molido or estar hecho polvo, to be exhausted? ¿Recordáis? Do you remember? Now compare that to what he said just before then. He was talking about the word ajetreado, meaning hectic. And about that word, he said, me recuerda un poco a las frases que vimos en el episodio número 3. It reminds me a little of the phrases that we saw in episode 3. Me recuerda, so the subject here is la palabra ajetreado. So the word ajetreado reminds me, me recuerda. So the subject is la palabra, so it's recuerda. And it reminds me, me recuerda a las frases. It reminds me, in English we would say, of the phrases. A las frases. In Spanish we use a. Me recuerda a las frases que vimos en el episodio número 3. Now, we could turn this around and say, You remind me of my sister. Me recuerdas a mi hermana. So here the subject is tú. Tú me recuerdas. You, to me, remind. Me recuerdas a mi hermana, literally at or to my sister. But in English we would say, of course, you remind me of my sister. As usual, there will be more practice of all of these expressions in this week's Encore podcast.
Y ya está por hoy. Pues muchas gracias, como siempre, por haber descargado este podcast y esperamos que os haya gustado. Y muchas gracias también a Loreto. Gracias por invitarme, Mark. Y esperemos que, pues que, que puedas volver la semana que viene para hablar un poco más de Chile. Sí, con gusto. Pues entonces, hasta la próxima. Adiós. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm.